0: Olá, compositores! Sejam bem-vindos de volta ao podcast Composição de um Crime. Sou a Daiane Polizel, host desse podcast. Se você sabe de algum caso muito sinistro e gostaria de ouvir ele por aqui, é só deixar a sua sugestão lá no Instagram, que é arroba podcast Composição de um Crime, que eu vou anotar e logo você vai ouvir ele por aqui. Não se esqueçam também de seguir o Composição de um Crime no Spotify na Orelo, no Deezer ou na sua plataforma de áudio preferida e também de avaliar lá na Apple Podcast. O caso de hoje é sobre Gary Heidnick, o homem que foi responsável por uma das mais grotescas séries de crimes que já aconteceram na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, compositores, peguem o fone de ouvido e se acomodem. Há mais de três décadas, a Filadélfia foi apresentada ao seu criminoso mais notório, alguém que ganhou os holofotes, um assassino, maníaco, excêntrico, torturador e estuprador que violava mulheres em seu porão numa câmara de horrores. Mas depois de todo esse tempo, uma pergunta ainda persiste na mente de todos. Gary Heidnick era louco ou apenas mal? Gary Michael Heidnick nasceu no dia 22 de novembro de 1943. Ele era filho de Michael e Ellen Heidnick. A família morava em Cleveland, no estado de Ohio. Um ano após o nascimento de Gary, o casal teve outro filho, o Terry. E apesar dos vizinhos nunca se queixarem de Michael e Ellen e também de acharem que o casal fosse feliz... Em 1946, três anos após o nascimento de Gary, eles se divorciaram. A mãe, Ellen, assumiu a custódia de Gary e Terry pelos próximos quatro anos. No entanto, quando Michael, o pai, se casou novamente, os dois meninos foram morar com ele e com a sua segunda esposa. Mas a vida para os irmãos não ia ser nada fácil. O pai deles era agressivo e abusava emocionalmente dos filhos, especialmente de Gary. Um certo dia, quando Gary estava com o pai no supermercado, ele acidentalmente tropeçou em algo e esbarrou em algumas prateleiras, derrubando alguns itens. E lá, no meio de todo mundo, o seu pai o pegou e começou a bater nele com muita violência. E algumas pessoas e funcionários do supermercado tiveram que tirar o pai de cima do menino que a essa altura já havia sido espancado. Gary também sofria de enurese noturna. Ele fazia xixi na cama. E o seu pai só piorava as coisas. Ele constantemente fazia o menino pendurar os lençóis manchados de urina na janela do quarto para que os vizinhos vissem e isso era extremamente embaraçoso para o Gary, que era uma criança. E abrindo um parêntese rápido aqui, a enurese noturna é uma característica bem comum em assassinos em série. Ela não é uma doença mental, nem uma doença física ou alguma coisa desse tipo. É mais um atraso no desenvolvimento que geralmente decorre de uma falta de confiança e de um medo excessivo, uma vez que as crianças estão assustadas e com cicatrizes emocionais. Essa condição, associada aos assassinos em série, foi proposta inicialmente pelo psiquiatra forense John MacDonald, juntamente com outras duas características, que são a crueldade contra animais e a obsessão por incêndios. Então, essas três características foi nomeada tria de MacDonald. E parênteses fechado, vamos voltar ao caso. Bom, o Gary, então, sofria humilhações e abusos constantes do seu pai. E isso, com certeza, foi um dos principais motivos da sua falta de confiança. E além do menino ser o alvo de insultos do pai, ele também começou a ser abusado emocionalmente pela madrasta. O Gary não tinha paz nem na sua própria casa. E por isso, cada vez mais ele começou a se isolar no seu quarto. Para conseguir lidar com tudo o que acontecia, lidar com seu isolamento o menino Gary começou a desenvolver histórias de ficção em sua própria mente como um mecanismo de defesa. Ele começou a se imaginar na posição de superior, e esse pensamento foi evoluindo até o ponto de ele parar completamente de interagir com outras pessoas. Ele ignorava seus colegas de escola, não fazia contato com professores e outros adultos, e começou a pensar que não valia a pena falar com os outros e que ele também não precisava da aprovação de ninguém. Nem preciso falar que ele perdeu os poucos amigos que tinha, né? Um dia na sala de aula, uma aluna nova foi tentar falar com o Gary, perguntar sobre o dever de casa. E ao invés dele responder algo ou de simplesmente ignorar a menina, ele disse que ela não era digna o suficiente para iniciar uma conversa com ele. Mas apesar do Gary ser uma criança isolada, ele não era burro. Na verdade, ele era um dos alunos mais inteligentes da sua classe quando ele queria. Ele teve um desempenho enorme em seus estudos e foi testado com um QI de 130. Apesar do pai de Gary ser esse abusador infantil, ele começou a dar conselhos ao filho. E mesmo Gary nunca perdoando o pai, começou a ouvir esses conselhos, tentando se beneficiar de algo e da experiência do pai. Então, quando Gary tinha 14 anos, o seu pai o encorajou a ingressar na Academia Militar de Staunton. Esse lugar não existe mais, mas antes era localizado na cidade de Staunton, no estado da Virgínia. O menino então foi, e ficou lá por dois anos, abandonando o local pouco antes da sua formatura. Ele então se matriculou numa escola pública do ensino médio e estudou lá até os 17 anos, que foi quando ele decidiu que iria ingressar no exército dos Estados Unidos e preencheu todos os formulários de inscrição. Ele foi aceito no exército e recebeu um treinamento básico em combate nos 13 meses seguintes. O Gary era extremamente dedicado e altamente focado, se destacando na maioria das tarefas e visto como um excelente aluno. Após acabar o seu treinamento básico, o Gary queria crescer no exército e se candidatou a vários cargos, mas não conseguiu nenhum. Mas ele era muito esforçado, então o exército deu a oportunidade dele treinar como médico. O Gary aceitou e foi transferido para San Antonio, no Texas. Novamente, ele foi excelente em seu treinamento, porém ele decidiu que não queria ficar naquela cidade e pediu transferência para o 46º Hospital Cirúrgico do Exército em Landstuhl, na Alemanha. E apenas algumas semanas após essa transferência, ele recebeu sua equivalência de diploma lá. O Gary era um dos melhores médicos do hospital, segundo seus colegas. Mas, assim como na escola, ele raramente falava com alguém, optando por permanecer um paria-social, considerando seus colegas inferiores a ele. Nesse momento, Gary não exibia nenhuma das características pelas quais outros assassinos em série eram conhecidos. Não havia nada de distinto no seu comportamento ou no seu desempenho, e os seus colegas simplesmente pensavam que ele era um homem que gostava de ficar sozinho na maior parte do tempo. Porém, em 1962, as coisas começaram a mudar. Gary foi a um hospital, mas dessa vez como paciente. Ele reclamou que estava sofrendo de forte dor de cabeça, tonturas, fortes náuseas e não conseguia enxergar direito. Por conta dessas dores de cabeça, um neurologista foi chamado e acabou solicitando uma bateria de exames. Inicialmente, eles o diagnosticaram com gastroenterite. A gastroenterite compositores é uma inflamação do revestimento gástrico e dos intestinos grosso e delgado. Ela é normalmente causada pela infecção por um microorganismo, mas também pode ser causada pela ingestão de toxinas químicas ou medicamentos. Mas, fora esse diagnóstico inicial, o neurologista apresentou uma descoberta surpreendente. De acordo com seus relatórios preliminares, o Gary exibia sinais de doença mental. Ele então receitou estelazina, que é um remédio antipsicótico usado para tratar a ansiedade e outros transtornos como a esquizofrenia. E após dois meses do relato da doença lá na Alemanha, o Gary foi transferido de volta para Filadélfia e internado num hospital militar. O neurologista, que estava supervisionando ele na Filadélfia, Descobriu que ele realmente sofria do transtorno de personalidade esquizoide e como resultado da sua condição mental, o exército deu a ele uma dispensa honrosa. Eu acho que eu já falei aqui em algum momento, em algum outro episódio, sobre o transtorno de personalidade esquizoide, mas como eu não tenho certeza absoluta, eu vou resumir ele de novo aqui para vocês. O transtorno da personalidade esquizoide é uma condição caracterizada por um padrão generalizado de distanciamento e desinteresse geral pelos relacionamentos sociais e uma gama limitada de emoções nas relações interpessoais. Isso a gente viu até agora, que o Gary bateu 100% nessa descrição. Mas bom, o Gary então havia sido dispensado do exército. E o fato dessa dispensa ter sido por ele ser um paciente mental pesou muito para ele. E apesar dele não demonstrar, ele ainda se sentia superior a outras pessoas. E essa superioridade foi tomando uma parte importante do seu pensamento. E ele começou a desenvolver um ódio pelos militares. Ele então desistiu da carreira na medicina e foi se tornar um enfermeiro, trabalhando na Filadélfia. Mas assim como outros criminosos e assassinos em série, para Gary também era difícil manter um emprego. Então ele foi para outra cidade, onde começou a trabalhar como enfermeiro psiquiátrico no hospital de veteranos em Coatesville. Porém, a sua experiência como enfermeiro psiquiátrico não foi nada boa, principalmente porque ele não sabia lidar com as pessoas, ainda mais pessoas com doenças mentais. Ele costumava ser visto repreendendo pacientes em particular e havia até relatos de que maltratava certos pacientes e isso foi considerado inaceitável e Gary foi despedido. Mas vamos lembrar que Gary trabalhou bastante tempo no exército como médico, então ele ganhou razoavelmente bem e conseguiu economizar um bom dinheiro que ele usou para comprar uma casa de três andares. E só para lembrar... O Gary aqui já era um homem adulto e, mesmo assim, ele nunca havia tido contato com o sexo oposto. E a sua falta de interação com os outros foi um dos principais motivos para isso, já que ele não achava que houvesse ninguém digno o suficiente para ele. Nesse ponto da vida do Gary, a sua mãe Ellen, com quem ele já não tinha quase contato nenhum, havia sido hospitalizada várias vezes e havia recebido o diagnóstico de câncer ósseo. Por conta de vários problemas, ela era viciada em medicamentos e era uma alcoolista. E nos anos 70, tudo piorou muito. A Ellen estava com depressão e acabou cometendo suicídio por overdose. Mesmo que Gary tenha tentado ignorar, a morte de sua mãe deixou um grande impacto na sua vida. Ele estava completamente arrasado e, combinado com a sua incapacidade de manter um emprego estável ou de ter qualquer tipo de vida social, Gary decidiu que já estava farto disso. Esta foi a primeira de muitas tentativas de suicídio que ele fez até a sua prisão. Assim como a sua mãe, o Gary tentou uma overdose. Mas a sua tentativa não teve sucesso e ele foi encontrado e levado a um hospital onde se recuperou. Até a sua prisão, Gary fez mais de uma dúzia de tentativas de suicídio. E quando isso não funcionou, recorreu a métodos alternativos. O irmão de Gary também não ia bem. Ele também estava em grande sofrimento e entrou e saiu de várias instituições para doentes mentais, assim como Gary, e até tentou se matar algumas vezes, também não tendo sucesso em nenhuma. Um ano mais ou menos após a morte de sua mãe, o complexo de supremacia do Gary assumiu o controle. Ele então decidiu formar a sua própria igreja, que ele nomeou de Igreja Unida dos Ministros de Deus. No início, era somente o Gary e mais quatro seguidores, que eram o seu irmão Terry, dois homens e um paciente mental. Mas a igreja do Gary não era uma igreja comum, porque nas igrejas convencionais o poder e controle é dividido entre várias partes, certo? Mas na Igreja Unida dos Ministros de Deus, Gary era quem tinha o controle, e responsabilidade absoluta sobre tudo, se denominando o líder vitalício. Ele, inclusive, fez uma constituição da igreja com vários parágrafos, dando a ele poder absoluto de decisões, do uso do dinheiro, das suas atribuições e deveres, tudo demonstrando que ele seria incrivelmente superior aos outros. E essas ilusões de grandeza estavam ficando cada vez mais sérias, e todos esses poderes simplesmente significavam que agora ele poderia exercer o seu controle e poder sobre os outros. Quando Gary estava com seus poucos membros da igreja, começou a perceber que era muito fácil conviver com aquele membro que tinha uma doença mental. E que esse membro era o único que sempre havia sido legal com ele. Então o Gary foi percebendo que ele poderia manipular pessoas com deficiência mental da maneira que ele quisesse. Ele poderia vencê-los, repreendê-los e empurrá-los, que não haveria nenhuma retaliação. Ele logo percebeu que as pessoas com deficiência mental eram alvos mais fáceis. A igreja se tornou um empreendimento muito lucrativo, com quase 50 membros. Não demorou muito para o Gary perceber que a sua sorte estava prestes a mudar para melhor. Ele vendeu a sua casa e comprou outra propriedade de três andares. Nesta, ele alugou dois andares e foi morar com Anjanette Davidson, que era uma paciente doente mental e mentalmente incapaz. Foi nesta época que a sorte do homem começou a mudar e ele logo começou a viver uma vida de muito sucesso. E assim como outros doentes mentais, ele percebeu que quando era agressivo com a Jeanette, ela nunca falava ou reclamava para ninguém, e ele gostou muito disso. Repetidamente, os serial killers entram em ação por um motivo ou por outro. Pode ser um evento em sua vida que desencadeia a raiva e a agressão, ou algo que deu muito errado em algum momento. E foi assim também com o Gary. Primeiro de tudo, na infância, ele foi abusado mental e fisicamente por seu pai. Ele também foi excluído na escola por seus colegas, apesar de não ligar muito para isso porque ele se achava superior a todos. Mas isso não era mais uma desculpa boa, porque a sua dispensa do serviço militar e o seu diagnóstico de transtorno de personalidade esquizóide havia mexido muito com o seu ego. A igreja estava indo bem, e ele estava com dinheiro, levando uma vida bem confortável. Porém, seus impulsos sexuais estavam aumentando a cada dia, e a sua namorada, Angianette, que tinha transtornos mentais, não conseguia satisfazer esses impulsos. O Gary tinha uma noção de que o sexo deveria ser algo de outro mundo, algo maravilhoso, perfeito, e que satisfizesse todos os seus desejos, por mais sombrios que eles fossem mas ele ainda não havia experimentado algo assim. Em um dia comum, o Gary foi cobrar o aluguel do primeiro andar da sua casa que ele alugava. Mas chegando lá, o inquilino disse que o salário dele havia atrasado e que ele pagaria o Gary no outro dia. Quando Gary ouviu que o inquilino não tinha dinheiro, ele ficou furioso e começou a bater no homem que revidou. Essa foi a primeira vez em que Gary se envolveu em uma briga e ele não sabia o que fazer. O seu rosto estava vermelho de raiva. E então o Gary sacou uma pistola e atirou no inquilino a queima-roupa. No entanto, por estar muito nervoso, os seus braços estavam tremendo de raiva e o tiro errou por pouco o rosto do inquilino. A bala apenas pegou de raspão no seu rosto e acertou a parede de concreto atrás dele. O som do tiro assustou os outros moradores da casa dos outros andares e não demorou muito para que uma ambulância aparecesse e o seu inquilino fosse transferido para um hospital. Pouco depois, o inquilino deu o aviso oficial que iria deixar a propriedade de Gary e também entrou com um processo contra ele. O Gary foi oficialmente acusado de agressão agravada. Mas lembrem-se, né? O Gary estava prosperando financeiramente, então ele conseguiu resolver tudo com o inquilino e o assunto foi encerrado. Ele não foi preso e a sua vida continuou normalmente. Um ano mais ou menos se passou e o Gary ainda vivia uma vida boa com a sua agora esposa, Angianette. Em 1977, ele recebeu a notícia de que seria pai. Maxine nasceu em 1978 e o Gary ficou muito feliz com o nascimento, mas por pouco tempo. Annette não era exatamente capaz de cuidar da sua filha. E o Gary teve que interromper suas próprias atividades para permanecer com a menina. E isso não estava deixando feliz. Então, em um dia de raiva, ele decidiu que iria visitar a irmã de Anjanete, que também era uma paciente com transtornos mentais. Ele levou a esposa junto e fez ela assinar um termo de liberação para a irmã, Alberta Davidson. Porém, chegando em casa... Ele trancou Alberta no porão. A mulher tinha 34 anos, mas a sua idade mental era próxima de uma criança. Quando a Anjanete perguntou pela irmã, o Gary disse que já havia levado ela de volta para o hospital. Mas sabemos que era mentira, né? Ela estava presa no porão. Mas o que o Gary não contava era que ele realmente teria que levar a Alberta de volta... Aquela permissão não era definitiva, era como se fosse uma liberação para um final de semana. E quando a administração do hospital viu que o Gary não levou a Alberta de volta, eles ligaram para a polícia. A polícia bateu na porta do Gary e exigiram uma busca. Eles encontraram a Alberta no porão. A primeira vista ela parecia desgrenhada e tremia de medo. E eu nem preciso falar que a Annette ficou chocada quando viu a sua irmã sendo trazida do porão de sua casa. A polícia suspeitou do ocorrido e decidiu que a Alberta deveria ser submetida a um exame médico completo, onde após um tempo os relatórios médicos revelaram que a pobre mulher havia sido estuprada e sodomizada. Gary então foi acusado de sequestro, estupro, contenção ilegal, falsa prisão, em relação sexual desviante involuntária. Gary foi condenado a sete anos por seus crimes em uma prisão de alta segurança. No entanto, após uma apelação, o juiz foi bem brando e reviu a condenação, dando ao homem um ano na prisão e mais alguns numa instituição de saúde mental. E uma coisa muito bizarra que aconteceu é que um dia, enquanto Gary estava lá preso, ele passou um bilhete a um guarda, que estava por lá, dizendo que Satanás havia colocado uma bolacha na sua garganta e que ele não conseguia mais falar. E ele permaneceu completamente calado pelos próximos dois anos e meio, sem falar com ninguém. Eu achei isso muito estranho e resolvi trazer essa informação que não tem nada a ver e não é relevante para o caso, mas eu achei isso bem estranho. Mas, bom, ele foi libertado em 1983, mas sob a supervisão da polícia, porque ele ainda estava em liberdade condicional. E durante todo esse tempo que o Gary estava preso, a Igreja Unida para os Ministros de Deus estava prosperando e indo muito bem. Obviamente, né, uma vez que o Gary era o único que tinha autoridade para utilizar os fundos da igreja, ele construiu um pé de meia limpo durante o tempo dele na prisão. Em 1984, o Gary vendeu a sua casa e comprou outra. Já em 1985, ele se casou de novo. E agora, como que ele se casou, compositores? Bem, naquela época, tinha uma coisa chamada noiva por correspondência que estava na moda. O homem se correspondia com uma mulher e os dois negociavam um valor e se tornavam noivos e depois casavam. Simples assim. Então, vinda das Filipinas, Betty Distol, uma mulher bonita e muita areia para o caminhão de Gary, chegou. Ela queria estabilidade e o Gary era bem estável no quesito dinheiro. Mas também só nesse quesito, né? Os dois se casaram em Maryland no dia 3 de outubro de 1985. No entanto, o casamento não durou muito. Um dia, a Betty voltou para casa e encontrou Gary na cama com outra mulher. O casal teve uma briga, mas o Gary se desculpou e prometeu que nunca mais isso aconteceria. Porém, poucos dias depois, a Betty o encontrou novamente na cama com outra mulher. E dessa vez, quando ela ergueu a sua voz para falar com o Gary, Gary a espancou e a forçou a assistir enquanto ele mantinha relações sexuais com essa outra mulher. Mas alguns dias depois, ele levou uma prostituta e fez a Betty assistir tudo. A mulher, então, entrou com um pedido de divórcio e os dois se separaram logo em seguida. Mas o que o Gary não sabia era que a Beth estava grávida, fruto dos seus constantes estupros à ex-esposa. Um ano após o divórcio, a Beth entrou com um pedido de pensão alimentícia. Ela havia dado à luz a um menino chamado de Jesse John Disto. Gary também teve mais um filho com outra mulher. O menino se chamava Gary Jr., e não vamos esquecer que ele tinha a filha Maxine, que era fruto do seu casamento com Annette. Beth, além da pensão, também entrou com uma ação criminal contra o Gary. Ele até foi acusado de agressão indecente, estupro conjugal, agressão e relação sexual desviante involuntária. Porém, as acusações foram retiradas quando a Beth não compareceu para depor. Então, o Gary estava solto novamente. Após esse turbilhão de coisas que Gary havia passado, os demônios em sua mente estavam a todo vapor. E ele teve uma ideia sinistra. Ele decidiu abrir uma fábrica de bebês em seu porão. Ele decidiu sequestrar, prender e depois engravidar dez mulheres diferentes. E ele deu início em seu plano em novembro de 1986. Josefina Rivera... Era uma prostituta que passava a maior parte do tempo no norte da Filadélfia. Ela não tinha uma vida fácil, morava em uma favela e tinha um namorado que brigava constantemente. Em um dia chuvoso e frio, após uma briga com o namorado, ela saiu de casa com a esperança de encontrar algum cliente pelo caminho. Um Cadillac branco passou lentamente e parou perto da mulher, que se inclinou na janela. O homem que olhou para ela do assento do motorista usava óculos e barba. E ela, então, perguntou se ele poderia dar uma carona para ela. E ele prontamente disse que sim. Josefina, então, entrou no carro e se sentou no banco do passageiro. E o Gary já estava estudando a sua vítima. Ela era uma mulher negra e Gary mantinha um certo ódio contra pretos. O famoso e constante racismo que ainda persiste na nossa sociedade, né? Mas, enfim. O Gary disse à mulher que a levaria para sua casa, e Josefina já havia percebido que ele era rico, ele tinha um relógio que parecia caro, pulseiras e corrente de ouro e dirigia um Cadillac. então ela aceitou ir para a casa dele. Chegando lá, ela percebeu que a casa em si não aparentava ser uma casa de alguém muito rico, porém quando ela olhou na garagem, viu um Rolls Royce estacionado. Entrando na casa, que estava muito suja, a mulher viu um corredor que estava com as paredes cobertas de notas de 1 e 5 dólares penduradas. Ela já havia conhecido muitos homens ricos, mas nenhum tão excêntrico a ponto de fixar dinheiro nas paredes. E enquanto ela admirava aquela parede de dinheiro, sentiu duas mãos começarem a apertar a sua garganta. Assustada, ela começou a se debater quando, de repente, o aperto parou e Gary agarrou os braços da mulher, amarrando-os atrás das costas e a levando para um porão frio e escuro. Lá no porão, Gary amarrou a mulher pelos tornozelos a uma corrente presa em alguns canos e saiu. Porém, estava muito escuro e ela não conseguia ver nada. No outro dia, com a luz entrando por algumas frestas, Josefina conseguiu enxergar melhor onde estava, e o que ela viu não foi nada bom. O porão tinha sido transformado em uma prisão. Bem no meio daquele cômodo, Gary havia removido uma pequena parte do concreto e cavado um buraco raso no solo abaixo. Não demorou muito para que Gary voltasse e começasse a cavar aquela cova novamente. Josefina perguntou por que, que ele havia levado ela para lá. E ele disse a ela que tudo o que ele sempre quis foi uma família grande e que ele já tinha quatro filhos com mulheres diferentes, no entanto, ele não conseguiu manter contato com esses filhos. Ele ainda disse a Josefina que o seu plano era levar 10 mulheres para lá, engravidar todas elas e construir uma família. Josefina questionou o homem sobre esse plano e o Gary ficou muito irritado, estuprando a mulher e batendo nela. Ele ficou tão furioso que puxou a mulher para aquela meia cova cavada no chão e pediu para que ela ficasse deitada em posição fetal lá dentro. Ele então cobriu o topo da cova com pesadas ripas de madeira e também colocou pesos bem pesados sobre essas madeiras para garantir que a Josefina não pudesse escapar. E tudo isso ainda amarrada pelos tornozelos. E para quem não conseguiu visualizar direito essa cena, lá no Instagram, que é podcast composição de um crime, na postagem desse episódio, vão ter as fotos e uma representação dessa cova, compositores. Mas voltando... Para impedir também que alguém ouvisse a mulher gritando, ele ligou o rádio numa estação de heavy metal. A mulher, percebendo que não ia adiantar lutar nem gritar, desistiu e já estava esperando para morrer. Após algum tempo, Josefina ouviu o som de Gary brigando com outra mulher e pouco tempo depois, Gary a tirou da cova somente para ela perceber que havia mais outra mulher amarrada, assim como ela. Assim que o Gary saiu, a Josefina tentou conversar com a mulher, que era Sandy Lindsay. Mas após alguns minutos de conversa, Josefina percebeu que talvez ela não falaria nada mesmo. A mulher também tinha transtornos mentais. As duas estavam lá, amarradas, e sofriam constantes estupros de Gary, que descia e fazia o que queria com elas ele estava começando a gostar muito daquele espaço de tortura e começou a aprimorar as suas habilidades como torturador. Às vezes, ele amarrava o braço de uma delas para cima e só vinha tirar depois de horas, o que causava falta de fluxo sanguíneo e uma grande dor às mulheres. O Natal estava se aproximando e o Gary achou que estava na hora de acrescentar mais uma esposa ao seu porão. Ele então saiu para andar de carro e acabou encontrando Lisa, de 19 anos. Ele ofereceu uma carona à garota, que aceitou. Ele então ofereceu uma bebida a ela, mas ele havia colocado algo lá e a menina ficou inconsciente em poucos minutos. Algumas horas depois, Lisa acordou em um porão úmido e frio com outras duas mulheres. Josefina e Sandy contaram a história a Lisa e elas pensaram que se uma delas conseguisse escapar essa enviaria ajuda imediatamente. Mas, mais de uma semana se passou e elas não conseguiram fugir e as três mulheres foram submetidas a estupros e torturas intermitentes. Um dia, Gary voltou de suas viagens noturnas regulares com outra mulher. Ela seria sua quarta vítima. Deborah Dudley tinha 23 anos e simplesmente não queria ceder sem lutar ela começou a questionar tudo e a menosprezar o Gary, que batia nela constantemente e também batia nas outras mulheres para descontar sua raiva da Débora. Ele costumava nomear uma das garotas antes de sair e perguntar a ela, quando voltasse, se alguma das outras se comportou mal. Se alguém tivesse se comportado mal, ele pedia à garota responsável para espancar a que se comportava mal. E se não houvesse nada a relatar ou se o Gary achasse que as surras não eram severas o suficiente, ele batia em todas elas. Josefina foi percebendo que o Gary tinha um complexo de superioridade e decidiu conquistar a sua confiança. Ela começou a mostrar a sua lealdade e tornou-se muito obediente a Gary, dando a impressão de que realmente gostava de ser sua esposa. E nessa época, o desejo sexual do Gary estava muito mais acentuado ele passou a estuprar as mulheres constantemente. E, além disso, obrigavam as mulheres a fazer sexo entre si para ele assistir. Aos poucos, ele também foi sendo um pouco menos sinistro, mas bem pouquinho. Ele instalou um banheiro portátil para que elas pudessem se limpar e até tomar banho. Porém, a bizarrice sempre voltava. E, ao invés de alimentar as mulheres com comida, ele agora passou a dar comida de cachorro enlatada para elas. Poucos dias depois, ele voltou com outra mulher, Jacqueline Askins. Ela tinha 18 anos. Quando ele descobriu que ela não poderia ser amarrada adequadamente como as outras, porque os seus tornozelos eram muito pequenos, ele optou por algemas nos pulsos. Ele também trouxe comida chinesa no final do dia para comemorar o aniversário de Josefina. Ela estava se tornando rapidamente a sua esposa favorita. E ele tinha a impressão de que Sandy e Josefina haviam engravidado e ele estava de muito bom humor. Com o passar do tempo, os métodos de tortura e espancamentos de Gary tornaram-se cada vez mais severos. Em fevereiro de 1987, Gary puniu Sandy por levantar as pranchas do poço. Ele a pendurou em uma viga do telhado algemado em um dos seus pulsos e a deixou lá por vários dias. A condição da mulher foi piorando rapidamente e ela estava ardendo em febre, ainda mais porque ela se recusava a comer e a beber água. O Gary, pensando que ela estava fingindo, bateu nela e arrastou ela de volta para a cova. Durante essa semana, ele enfiava comida na boca da mulher e fechava, só deixando ela abrir quando tivesse engolido a comida. Um dia, porém, ele foi tirar ela da cova e percebeu que seu corpo estava mole. Ele então verificou seu pulso e adivinha, não tinha pulso nenhum, a Sandy estava morta. Ele então disse às outras mulheres que ela provavelmente havia se engasgado com a comida. Ele pegou o corpo de Sandy e levou a escada acima. Nem havia dado tempo das outras mulheres ficarem chocadas quando elas ouviram o barulho de uma serra elétrica sendo ligada no andar de cima o choque e o horror se transformaram em medo genuíno quando pouco depois o cachorro de Gary desceu as escadas com um osso grande e carnudo e comeu na frente das mulheres. Até se supôs que ele alimentou as mulheres com a carne de Sandy misturada à comida de cachorro, mas isso não foi 100% provado. Não demorou muito para que a casa começasse a feder. A situação estava tão ruim que os vizinhos perceberam e chamaram a polícia. Um policial chegou à porta de Gary para investigar, mas o homem garantiu ao policial que era de um jantar assado cozido demais e nada mais. Após a morte de Sandy, Gary começou a se comportar pior do que antes e começou a inventar mais maneiras de torturar todas elas. Quando elas se mostravam mais desafiadoras e desobedientes, o Gary as levava para cima e mostrava a cabeça de Sandy dentro de um jarro. Isso era assustador o suficiente para que elas ficassem quietas por vários dias. A geladeira dele também tinha várias outras partes do corpo de Sandy, como os braços e as pernas dela, embrulhada em plástico. Ele também arrumou outra forma de tortura. Ele pegava um fio desencapado, colocava uma ponta na tomada... E a ponta desencapada na corrente de ferro que prendia as mulheres. Ele se divertia vendo elas se contorcerem de dor. Porém, de todas essas torturas, Josefina estava isenta. Ele gostava dela. E gostava mais ainda que ela o obedecia sempre. E às vezes até dedurava as outras prisioneiras quando elas faziam algo. Um certo dia, ele resolveu testar outro tipo de tortura. Ele encheu a cova que ficava lá no meio de água e empurrou três mulheres lá dentro, menos a Josefina. Então, ele pegou aquele fio desencapado que estava conectado na tomada e jogou na água, dando um choque violento nas três mulheres. Quando ele se cansou, ele tirou as madeiras e constatou que uma delas, a Débora, havia morrido. Ele então subiu, pegou um papel e uma caneta... E pediu para que Josefina escrevesse nesse papel... Que ela ajudou a matar a Débora. Porque caso ela fosse a polícia... Ele usaria isso como garantia... De que ela também havia ajudado. A mulher escreveu rapidamente... E o Gary estava convencido de que ela estava do lado dele. Então, ele a soltou... E pediu para ela subir, tomar banho e se trocar. Pela primeira vez em quatro meses... Josefina Rivera estava totalmente vestida. Ele, então, embrulhou o corpo de Débora em plástico e o manteve no freezer. Josefina tornou-se sua confidente. Ela o acompanhava constantemente em vários passeios e os dois iam a restaurantes. Um dia, Gary disse a ela que vinha enganando as autoridades por muitos anos e que, se um dia fosse pego, simplesmente diria que estava louco. Gary fez Josefina o ajudar a se livrar do corpo de Débora, que eles acabaram jogando em uma floresta. E ele também fez com que Josefina o ajudasse a capturar mais uma mulher, Agnes Adams. Assim que chegaram em casa, Agnes se viu despida e acorrentada com outras mulheres no porão. Gary nem mesmo suspeitou que Josefina pudesse ter outros planos. E no dia 24 de março, Josefina finalmente conseguiu dar andamento em seu plano. Há muito tempo, ela vinha tentando convencer o Gary a permitir que ela visitasse a sua família. Ela disse a ele que voltaria com outra esposa se ele a deixasse ir. E, empolgado com essa perspectiva, Gary cedeu. Assim que a Josefina conseguiu ficar longe de Gary, ela correu para o seu apartamento e contou tudo para o seu namorado que no início achou que ela havia enlouquecido com essa história de canibalismo, mortes, cães comendo carne humana e sequestros. Mas mesmo assim, eles ligaram para a polícia. Os policiais David Savage e John Cannon decidiram ir com Josefina e quando se aproximaram da casa, o Gary saiu e perguntou coisas sem sentido, tentando parecer louco. No entanto, os policiais ignoraram as falas do homem e pediram que ele levantasse as mãos. Seu reinado de terror finalmente havia acabado. Pouco antes do relógio bater 5 da manhã, de 25 de março de 1987, o tenente da Homicídios, James Hansen, e um esquadrão de carros da polícia pararam em frente à rua North Marshall 3520. O policial David Savage, junto com o policial McCloskey, seguiram direto para o porão, sob as instruções dadas por Josefina. Enquanto os olhos dos homens se reajustavam ao ambiente escuro e úmido, eles podiam ver a forma de duas mulheres deitadas em um pequeno colchão. David perguntou se havia outras mulheres ali, e as duas apontaram para as tábuas no chão. Os policiais removeram os pesos e moveram as madeiras e viram Agnes agachada naquele espaço. Os policiais levaram as mulheres para fora, para uma ambulância, e agora a parte de busca começava. Eles encontraram costelas humanas e partes de corpos no freezer. O policial David não conseguia acreditar no que estava vendo. Ao longo de vários dias, a polícia revistou cada parte da casa. Eles encontraram um armário cheio de material pornográfico exclusivamente com mulheres negras. Eles ensacaram tudo o que puderam encontrar para que mais tarde pudessem ser usados como evidência. Em 23 de abril de 1987, Gary Michael Heidnick foi apresentado ao tribunal. Ao lado dele estava seu advogado, Charles Peruto. Gary foi formalmente acusado dos seguintes crimes. Assassinato, sequestro, estupro, relação sexual desviante involuntária assalto agravado, falsa prisão, exposição indecente, assalto simples, assalto indecente, contenção ilegal e vários outros crimes. Todas as mulheres que sobreviveram foram depor, todas elas narrando os horrores que passaram nas mãos de Gary. O doutor Paul Hoyer, do consultório médico legista do condado, também depôs, lendo uma lista das evidências que ele encontrou. Nessa lista, haviam dois antebraços, dois joelhos, segmentos de coxa, um braço e várias outras partes do corpo, incluindo tecido muscular e pele. No total, mais de 7 quilos de restos mortais foram encontrados na casa do Gary. O julgamento começou em 20 de junho de 1988. E o advogado de Gary tentou a todo custo mostrar aos jurados que Gary não era capaz de discernir o que estava fazendo. Ele chegou até a perguntar a Gary se ele sabia a diferença entre certo e errado. E o Gary respondeu que não. Ele também levou meia dúzia de especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, para tentar fazer os jurados verem que Gary era incapaz de entender que aquilo tudo que ele fez era errado. Mas no dia 30 de junho de 1988, o veredito saiu. A juíza levantou e leu. Pelo assassinato de Deborah Dudley, culpado em primeiro grau. Pelo assassinato de Sandy Lindsay, culpado em primeiro grau. A sala do tribunal ficou completamente silenciosa enquanto a lista continuava. Gary foi condenado com mais de 18 acusações e em poucas horas o júri decidiu sobre a pena de morte para Gary. Em janeiro de 1989, Gary tentou suicídio novamente, mas, mais uma vez, ele falhou. Dez anos depois, o governador da época assinou o mandado de execução de Gary, que estava marcado para o dia 6 de julho de 1999. Nesse dia, os funcionários carregaram Gary Heidnik para a Câmara da Morte. Ele mostrou pouca ou nenhuma emoção e uma injeção letal foi administrada e ele logo sucumbiu à morte. Gary não fez nenhuma última declaração e não mostrou resistência alguma. Compositores, o caso de hoje chegou ao fim. O que, que vocês acharam? Só para lembrar vocês eu estou deixando alguns links de livros aqui na descrição do episódio, na plataforma que você usa para ouvir o Composição. Os livros são os que eu uso para as pesquisas dos episódios, quando encontro livros para isso, e mais alguns sobre crimes reais ou histórias macabras. Mas então, não se esqueçam de ir lá no Instagram, na postagem desse episódio, contar para mim se vocês já conheceu esse caso ou não e o que acharam dele. Não se esqueçam também de seguir o Composição no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida e de dar uma forcinha lá na Apple Podcast e fazer uma avaliação bem positiva. Compositores, até o próximo crime!